0: Les grands entretiens. Un podcast by Né. Il existe autant de façons de composer un parfum qu'il existe de créateurs. Né vous invite à découvrir leur parcours, leurs pratiques et leur vision. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson. Mathieu Nardin. Il a grandi à Grasse dans une famille de parfumeurs et de cultivateurs de fleurs et de plantes à parfum. Après un passage chez Robertet, le parfumeur a rejoint la maison de composition Mann en 2018. Dans ses créations pour Goutal, Baikilian ou encore Sambon, il explore les nouveaux contours de la naturalité en jouant avec les matières premières naturelles aussi bien qu'avec les molécules issues des biotechnologies. Des thèmes au cœur de l'entretien qu'il nous a accordé dans son bureau aux portes de Paris. C'est Guillaume Dené. Bonjour bien Mathieu. Vous allez bien Oui, enchanté.
1: Bienvenue, je vous en prie.
0: Ravi de vous rencontrer. Ravis aussi. Ah, je vois que vous êtes en plein, en plein travail. Je, je vous dérange peut-être Pas du tout. Je suis en train de
1: sentir des, qu'on appelle des fonds de, de parfum que j'ai trempé hier soir. Donc, je, je les trempe et c'est un peu la première chose que je fais le matin en arrivant, c'est de voir un peu l'évolution et de suivre les fonds de la veille.
0: Ça se passe comment d'ailleurs une, une journée de travail ça, euh... ça, ça commence tôt ça commence
1: tôt, oui. Si je n'ai pas le sport, j'arrive plutôt tôt. J'arrive vers les 8 heures au bureau. Ça ah, me oui. permet d'avoir justement un petit moment où je suis peut-être un peu moins sollicité, ce qui me permet de, euh, voilà, de, de, de vraiment de me concentrer sur mon travail et sur euh, ma formulation ou, ou d'explorer des pistes un peu plus voilà, créatives.
0: Tiens, c'est joli ce, ce presse-papier. C'est un, un bloc de plexiglas dans lequel est. Est inséré une, on dirait une chaise de la Côte d'Azur, c'est ça? Oui, exactement. C'est plus particulièrement une chaise niçoise. C'est celles qui sont présentes sur euh, la baie
1: des Anges. C'est un presse papier que j'ai depuis très longtemps et au final, je, je l'amène de partout, dans, dans tous mes bureaux. Donc, je l'avais euh, à Grasse quand j'ai commencé ma carrière de parfumeur, puis après à New York. Ça me permettait de me, me rappeler aussi euh, la Côte d'Azur. Et du coup, là, je l'ai aussi sur mon bureau à Paris. Et du
0: coup, ça me fait penser vraiment à mes études, la Côte d'Azur, Grasse. Ça me fait penser à tout ça. Vous aviez là-bas des, des grands-parents producteurs de plantes à parfum. Comment s'est passée votre enfance dans ce milieu Je suis né et j'ai grandi à Grasse. Mes
1: grands-parents étaient producteurs de plantes à parfum de rose et de jasmin, notamment. J'ai eu une enfance, euh, une jolie enfance entourée de, de la parfumerie, entourée des matières premières. Euh, donc, j'ai grandi dans cet environnement-là, dans cet univers-là. Ça veut dire que
0: vous passiez du temps dans les champs. Comment ça se passait
1: Quand j'étais petit, oui, tout à fait. Je participais euh, très régulièrement à la récolte, surtout du jasmin, puisque c'était pendant les vacances scolaires de l'été. Donc, le mois d'août, je participais à la récolte. Un peu moins sur la rose de mai, que c'était pendant la période scolaire. Voilà, dans tous les cas, c'est un joli souvenir où je voyais les, voilà, les cueilleurs venir ramasser les fleurs très tôt l'été, au mois d'août, pour le jasmin, parce qu'il faut qu'on ramasse très tôt le matin avant que le soleil de ne, ne chauffe de trop la fleur et du coup l'abîme quelque part. Et aussi pour les cueilleurs, de manière à ce que ce soit plutôt confortable de de ramasser à la fraîche plutôt que de ramasser avec le soleil. Du coup, je me souviens beaucoup de cette récolte-là avec les cueilleurs, ce côté très joyeux. Et après, une fois que la récolte était faite à la maison, on devait la porter tout de suite à l'usine pour qu'elle soit après extraite. Et voilà, donc
0: c'est des, des souvenirs aussi quand j'étais petit qui étaient très marquants. À cette époque, hormis les, les fleurs, ça sent quoi autour de vous quand vous êtes enfant Bien sûr, ça sent le jasmin,
1: la rose, la verveine. Ça sent aussi toutes les plantes aromatiques que l'on avait à la maison, notamment dans le potager. Ça sent l'huile d'olive. J'ai cette odeur aussi du moulin, avec cette odeur très très forte de l'olive. Ça sent euh, des parfums. Pour ma mère, c'était Isatis. Après, ça a été Very irrésistible de Givenchy. Et puis, ça a été Chloé. Voilà, ça, c'était du côté de ma mère. Ma grand-mère, ça a été euh, assez variable parce qu'au final, elle portait euh, les parfums de, de mon oncle, qui était parfumeur. Quant à mon père, lui, portait euh, habits rouges de garlin. C'était voilà, une enfance euh, surtout entourée par les odeurs de la nature, de la campagne, de, des fleurs. Ma grand-mère utilisait, quand j'étais petit, j'avais des, voilà, des anxiétés ou des insomnies. Elle utilisait de l'eau de fleurs d'oranger qu'elle mélangeait avec un peu d'eau tiède et du sucre. Et c'était vraiment le remède miracle et vraiment apaisant. Donc, euh, encore,
0: et encore aujourd'hui, j'en en utilise quand j'ai des anxiétés et ça marche vraiment très très bien. Voilà. On va noter ce, ce conseil. Vous l'avez évoqué dans votre famille, il y a quelques personnes qui travaillent dans le parfum. Est-ce qu'on peut simplement citer euh... Ma marraine, Michel Saramito, qui est le parfumeur qui a créé notamment Tartine et chocolat, qui a
1: créé... Euh la colonne de Caron, plein de jolies colonnes. Elle était très 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 forte sur les agrumes et les citrus. Quand j'ai intégré le, la parfumerie après Lizipka ou pendant Lizipka, elle m'a pris comme euh, apprenti parfumeur. Et j'avais une relation vraiment particulière avec elle, puisqu'elle m'apprenait la parfumerie euh, avec euh, vraiment une bienveillance très particulière. Et après, plus tard, même quand j'ai commencé à travailler, on travaillait vraiment main dans la main. Puis, Quelques années plus tard, je suis parti aux États-Unis et quand je travaillais sur des projets français, on travaillait vraiment en, dans une confiance totale et ça a très, très bien fonctionné. On a fait des jolis parfums ensemble. Donc oui, pour répondre à votre question, ce, beaucoup de ma famille travaille dans la parfumerie, J'ai des, voilà, des parfumeurs, euh, des gens aussi qui travaillent euh, côté plus production, matières premières. Mais c'est vraiment un environnement qui est particulier et c'est difficile à expliquer, mais quand vous êtes à Grasse et vous grandissez à Grasse, tout autour de vous est euh, parfumerie. J'ai fait parcours, tout mon parcours scolaire euh, à Grasse. Et par exemple, mon collège, c'était une ancienne usine de parfumerie qui a été réhabilitée en collège. Euh, J'ai ce souvenir aussi d'aller au collège dans une ancienne euh, usine à parfum qui s'appelait Tombarel, je crois. Au-delà de la cour, on avait aussi un préau, quand il pleuvait. Et en fait, ce préau, à l'époque, servait à étendre les fleurs fraîches qui arrivaient Genre le jasmin, la rose, etc. Et vous ne pouvez, pouvez pas vous imaginer l'odeur encore de cet endroit et de cette pièce. Et notamment quand il pleuvait, ça faisait ressortir des odeurs d'usine, alors que l'usine n'était plus en activité depuis, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans. Et ça remontait, on avait cette, cette odeur vraiment particulière et unique. Et c'est une odeur que j'ai retrouvée quelques années plus tard, qui m'a vraiment frappé. C'était quand j'ai fait mon stage de troisième. J'avais déjà à l'époque l'idée d'être parfumeur et l'envie d'être parfumeur donc. et j'avais fait chez Roberté. Et je me souviens d'être rentré dans cette jolie entrée et d'être vraiment happé par une odeur ambiante qui au final, nous, tous les jours quand on travaille dans cet environnement, on l'oublie presque, mais on a quelque chose où on est vraiment imprégné de cette odeur et ça sent l'usine, ça sent l'extraction, ça sent plein de matières premières et ça fait un joli parfum qui est très
0: très puissant. Est-ce que vous avez quand même, à un moment, envisagé une autre voie professionnelle Parce que là, il y, y a un côté un peu compte de fait. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu envie de faire complètement autre chose J'y ai pensé, mais
1: c'était tellement une, une envie et une passion que voilà, j'ai fait en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire que je pense que je suis un peu plus littéraire ou voilà, j'ai plus de facilité sur ces domaines-là versus la, la science. Et donc, du coup, je, comme je voulais intégrer, je souhaitais intégrer l'ISIPCA, il fallait que je fasse un parcours de chimie, donc euh, obtenir une licence de chimie. Donc voilà, je me suis vraiment concentré sur euh, ce domaine-là. Donc euh, j'ai fait un bac scientifique, puis après je suis allé à l'université de, de, de sciences et de chimie de Nice, où j'ai obtenu une licence de chimie. Mais ce n'était pas une matière qui était forcément très naturelle pour moi. Après, je me suis vraiment pris au jeu et je me suis vraiment... Euh, euh, amusé dans ses études de chimie et après j'ai fait donc l'ISIPCA et donc pour répondre à votre question je ne me suis jamais vraiment dit non si ça ne marche pas je souhaitais faire autre chose je voulais travailler dans l'univers de la parfumerie je, mon, mon première ambition et, euh, et motivation c'était d'être parfumeur mais je me suis toujours dit même quand j'ai euh, commencé la parfumerie disant, bon si je n'arrive pas à être parfumeur si on sait que les chemins sont compliqués sont longs et ce n'est pas évident d'être parfumeur et de devenir parfumeur voilà, il y avait une autre partie qui m'intéressait énormément, c'était les matières premières et le sourcing. Voilà, c'était quelque chose qui m'attirait qui énormément. Et je me suis dit, bon, je vais essayer d'être parfumeur, si je n'y arrive pas pour, pour plusieurs raisons, si euh, c'est compliqué, si je ne suis, si suis pas heureux dans ce que je fais, si je ne m'exprime pas bien dans mon métier. Voilà, le sourcing des matières premières et travailler dans les matières premières, c'était quelque chose qui m'attirait qui énormément. Et encore aujourd'hui, j'ai une voilà, j'ai une passion dans la passion, c'est la matière première et le, le sourcing ou le développement de matières premières.
0: Après le bac chimie, donc vous arrivez à l'Isipka, à Versailles. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que quand vous arrivez, vous n'êtes pas forcément très calé dans tout ce qui est histoire du parfum, parfum historique, c'est... Je me
1: trompe Oui, exactement. Je, je, je me souviens d'être rentré du coup à l'ISIPCA. Les autres élèves parlaient beaucoup du parfum, de, parlaient de beaucoup des lancements, ce qui se passait euh, quand ils allaient très régulièrement chez Sephora ou dans d'autres boutiques. Et, et ouais, c'était une approche que j'avais pas forcément, bizarrement, hein, étrangement. J'avais je, je, plus une approche sur les matières premières. Euh, je me suis vraiment... Euh, d'ailleurs préparé pour le concours avec des matières premières. Donc euh, on m'avait préparé des, des, comment des échantillons de matières premières à sentir. Donc j'avais un peu les basiques sur les naturels, euh, ce que ça sent, une armoise, une, un lavande, une lavande, un lavandin, de la mousse, euh, des citrus, etc. Donc, je... Et puis c'était des matières aussi qui euh, que j'avais pu appréhender quelque part par les matières premières brutes, genre le jasmin, la rose, la verveine. Euh, je me souviens d'avoir, euh, comment ça s'appelle, euh, avoir eu une collection de matières premières brutes, donc euh, de la fève tonka, br... enfin de la vraie matière première, du poivre, etc. Donc j'avais ce... cet aspect-là plus matière et pas du tout, au final, la réalisation créative du parfum. Et donc au départ, c'est quelque chose vraiment que j'ai je... pu apprendre ou du moins euh, approfondir découvrir à Donc, j'avais oui, peut-être une approche un peu plus matière et un peu plus euh, ingrédientaire. C'est presque une longueur d'avance, finalement. Je ne sais pas si c'est une longueur d'avance que pff, chacun prend son temps et chacun a des évolutions qui sont différentes dans le métier de, de parfumeur. Donc, voilà, mais peut-être une, peut une petite longueur d'avance sur les matières premières, mais certainement pas sur,
0: euh, sur les produits du marché. Vous commencez votre carrière de parfumeur chez Robertet, on est en, en 2009. Qu'est-ce que vous avez appris chez Robertet euh,
1: J'ai appris énormément de choses. C'est vraiment une très belle compagnie, une très belle société. Et notamment quand vous êtes euh, apprenti ou jeune parfumeur, vous pouvez aller explorer beaucoup, beaucoup de territoires... Vous avez une grande liberté. Donc, j'ai appris vraiment les matières premières aussi, c'est-à-dire que vous allez apprendre le quand vous êtes apprenti ou jeune parfumeur, vous allez apprendre à reconnaître les matières premières, qu'elles soient synthétiques ou naturelles. Vous avez aussi la possibilité de descendre sur le, enfin, sur le, le site d'extraction et d'aller vraiment voir cette matière première qui va arriver. Donc, des souvenirs de voir le en février, des camions entiers de mimosa que, que l'on apercevait à la fenêtre, et de se dire, bon, c'est le moment, on descend. Vous pouvez aller voir tout de suite aux ateliers ces matières premières qui vont charger dans les extracteurs, et du coup, vraiment voir ce process de, de la matière première fraîche ou brute, et de voir aussi tout de suite ce que ça sent une concrète ou même une distillation fraîche. C'est pas tout à fait pareil qu'après... Euh, Maturation, etc. Et donc, du coup, ça vous permet d'avoir aussi des, voilà, une certaine connaissance sur les naturels. Et je trouve qu'émotionnellement, c'est très important de, de, de connaître, d'avoir la chance de connaître ça et d'explorer de, ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu vraiment approfondir chez Robertet. Et j'ai commencé en étant parfumeur sur plusieurs supports. Donc, ça m'a permis aussi, en tant que parfumeur, d'essayer de, de comprendre ce que je souhaitais faire. Est-ce que je souhaitais faire. Euh, être parfumeur euh, shampoing ou parfumeur euh, sur les lessives adoucissantes, sur de la, des, des produits un peu plus gel douche, cosmétiques, etc. ou parfumeur euh, euh, fine fragrance. Du coup, ça m'a permis d'explorer. Je me suis vraiment beaucoup amusé et épanoui dans tous ces supports, même sur des supports bougies. Su J'ai fait aussi pas mal de, de produits pour euh, l'hygiène, pour euh, les toilettes. Et c'était vraiment voilà, une approche qui était différente, mais avec d'autres challenges.
0: Monsieur Roberté, vous, vous vous exilez pendant 5 ans, de 2013 à 2018, à New York. Qu'est-ce que vous retenez de la manière de travailler là-bas
1: Ça m'a permis de, de découvrir une autre parfumerie, une parfumerie américaine, avec des clients complètement différents, des topologies de, de clients aussi complètement différents. Et ça m'a vraiment permis de travailler une parfumerie qui est une parfumerie assez joyeuse, colorée. Je trouve que c'est assez sympa d'explorer de, ce domaine-là. Ça m'a permis aussi de bien travailler les notes addictives, de bien travailler les notes fruitées, qui ne sont pas forcément des, 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 des univers ou des domaines qui sont péjoratifs. On peut faire de très, très jolies choses avec des notes euh, voilà, addictives et fruitées.
0: Quel type et... de notes addictives, par exemple
1: Oh bah vous, toutes les notes addictives, vous pouvez apprendre à travailler sur euh, voilà, des, des notes euh, pralinées ou sur des notes vanillées, mais vous pouvez aussi aller sur des addictions qui peuvent être, je ne sais pas moi, plus minérales, plus confortables, très hum, moelleuses, sur des jolis muscles, sur des choses un peu plus éthérées, donc c'est des, des textures qui sont très confort et très doudoues au final. Donc c'est assez intéressant de travailler sur cet aspect-là. Euh. Voilà, et sur les fruits aussi. Et c'est vrai que souvent c'est assez péjoratif, euh, les fruits et les notes gourmandes, alors que ça ne devrait pas. Et d'ailleurs, quand, quand on est parfumeur français, quand on se penche sur le marché américain, je me rappelle à sentir des choses en disant c'est encore une pomme ou une poire. Mais en fait, c'est plus qu'une pomme et sur une poire, et c'est techniquement très très bien fait. C'est-à-dire que quand vous y attelez après sur la réalisation et sur le développement de ces notes-là, je peux vous assurer que c'est pas facile. Mmh,
0: très technique. Et et c'est euh, très technique, au final France.
1: très facetté. Donc ça m'a permis de travailler ces univers-là. Je trouve que c'est une parfumerie qui est plutôt joyeuse et colorée. C'est assez agréable de travailler là-dessus. Je me suis vraiment épanoui dans mon métier de parfumeur aux États-Unis. Je ne me suis jamais coupé non plus de, de la France. Et notamment de la récolte de la rose de mai, qui est pour moi vraiment unique et très très importante. Et du coup, même chaque année, quand j'étais aux états unis je prenais un avion, je faisais un aller-retour, même pour deux jours ou trois jours, juste pour aller assister à la récolte de la
0: rose. En 2018, vous arrivez chez Mann, Mann chez qui vous travaillez encore aujourd'hui. Comment ça se passe ce... Le changement, bah ça n'a pas été euh, simple parce que
1: j'aimais beaucoup euh, Roberté. Je m'épanouissais énormément chez Roberté. J'avais une envie de revenir sur, euh, ou de venir plutôt sur le marché parisien, qui est, quand on est parfumeur, une fragrance très créatif. Euh, euh, je, vous, je souhaitais euh, changer dans une société où il y avait des belles matières premières. Ça a été aussi des rencontres, euh, voilà, une rencontre avec Samantha Mann, euh, qui m'a vraiment donné l'envie de rejoindre la société MAN. Et je, ça me faisait plaisir de, de rejoindre une société française et une société encore grassoise. Il n'y en a plus beaucoup, c'est assez malheureux d'ailleurs. Et voilà, je, donc je, ça a été aussi un des moteurs. Et l'envie aussi d'aller travailler, d'explorer des clients qui étaient différents de, de la société
0: d'où je venais. Voilà, une, une envie d'un un renouveau certainement. Et Samantha Mann, comme vous avez cette, cet entretien, cette rencontre avec elle, qu'est-ce qu'elle vient chercher chez vous oh, Je voudrais lui demander, mais euh, je ne sais pas.
1: Peut-être apporter une touche différente à l'équipe, avec peut-être mes origines grassoises, avec le prisme des matières premières
0: naturelles. Peut-être mon expérience sur les états unis je ne pourrais pas trop vous dire. Je... Vous avez composé euh, de nombreux parfums, de nombreuses fragrances. On peut parler de, de marques comme Kilian, Goutal, le, le Temps des Rêves, euh, Les Bains Guerbois, Etro, Peris avec euh, le fameux cacao aztèque, euh, le santal du Pacifique. C'est difficile de, de, de trouver peut-être un trait commun à chacune de ces compositions, mais malgré tout, est-ce qu'il y a quelque chose qui les, qui les réunit Je pense que c'est le combo et des matières premières et de
1: l'histoire qu'on a racontée. C'est-à-dire que sur certains parfums, l'idée est souvent partie d'une matière première, mais derrière, quel était le message ou quelle était l'histoire que je souhaitais raconter. Voilà. C'est souvent les parfums que vous avez cités, c'est souvent des parfums qui sont... J'essaie du moins de les rendre lisibles, presque évidentes dans, dans la lecture, c'est-à-dire où chaque matière première a plus ou moins sa place dans, le, dans la composition. Alors c'est hum, presque plus évident sur le, quand on travaille sur des marques d'exception, où on a ce degré de liberté d'aller de, 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 travailler la matière première, de la facetter, de, de la sculpter, d'y apporter un côté créatif. Et à chaque fois, c'était une idée forte, euh, travaillée et, et polie. Je pensais à, à l'heure verte de Kilian, c'était l'idée d'un patchouli absinthe, très anisé, avec une qualité de patchouli qui était unique euh, à Mann. Un patchouli absolu qui donne d'ailleurs cette couleur euh, au jus, qui est très naturel. Et un patchouli fractionné qui lui permettait aussi d'aller apporter d'autres facettes sur ce patchouli et cette absinthe qui est travaillée de manière très anisée avec un fond très confortable et très addictif. Donc c'était vraiment le triptyque, addiction, patchouli et absinthe. Euh, si on parle du, de Goutal, du temps des rêves, que j'ai fait d'ailleurs justement avec Julie Massé quand je suis arrivé chez Man, c'était l'idée d'une un, fleur d'oranger nourricière avec un aspect aromatique un peu myrte. Alors après on, on l'a un peu plus poli dans le... Dans le développement, mais si vous sentez vraiment la première idée, c'était une idée très forte
0: autour de la fleur d'oranger, un accord très nourricier et une myrte. Est-ce qu'il y a d'autres matières premières comme ça que vous ne cessez de découvrir et redécouvrir oui, et euh... Alors euh, oui, il y a plein de matières premières qui, qui, qui m'intriguent fortement.
1: Alors j'ai une, une tendresse particulière pour le jasmin et la rose. Je ne sais pas si c'est euh, lié à mon enfance ou le respect de ces matières premières naturelles, etc. Mais c'est des matières premières que j'aime beaucoup. Euh, les citrus, liées à ma marraine, donc ma mentor, parce qu'elle adorait ces matières, ces, elle adorait ces accords-là et ces matières-là. Donc voilà, je pense qu'elle m'a vraiment transmis euh, sa passion pour cette matière première et je prends vraiment beaucoup plaisir à travailler les citrus aujourd'hui, que je trouve encore une fois que c'est une des matières premières qui sont on est dans l'éphémère, mais c'est tellement joyeux, fugace, c'est plein d'énergie, c'est lumineux. Ça donne le sourire, moi, je trouve, les citrus, donc euh, c'est un peu moins la mode ou c'est un peu plus compliqué de travailler parce que les euh, contraintes techniques font que euh, c'est difficile de faire tenir un citrus dans le temps. Et après, j'aime beaucoup travailler les épices, au final, je m'aperçois, j'aime bien l'encens, j'aime bien ce côté épicé qui va donner souvent du caractère au parfum. Euh, les bois aussi, j'aime beaucoup les notes texturées. Il y a des matières premières comme ça que, que je redécouvre ou des facettes que je redécouvre et que... Je réaborde avec un œil nouveau et je prends plaisir à réexplorer. Par exemple, vous parliez, on parlait tout à l'heure du, du jasmin de grâce. C'est quelque chose qui est vraiment euh, unique et historique, le, le jasmin grandiflorum. Et vous avez aussi des nouvelles techniques d'extraction aujourd'hui qui sont assez intéressantes et qui va permettre d'apporter une nouvelle couleur à notre palette de parfumeurs. Et notamment, par exemple, Jasmin, je ne sais pas si vous êtes familier avec le, la technologie des e-pures jungle essence qui ont été développées assez récemment par MAN. Grosso modo, c'est un enflorage 3.0. Et l'idée, c'est au lieu d'enflorer de, les matières premières, comme on le faisait historiquement dans de la graisse animale, l'idée, c'est de les enflorer dans une huile végétale et donc de faire plus ou moins le même procédé, c'est-à-dire que tous les jours, on va y apporter des fleurs fraîches, on va les laisser euh, macérer, puis on va ôter les, les fleurs euh, qui sont vidées de le, le, leurs composés odorants, qui sont du coup dans l'huile dans végétale. Et du coup, on va saturer progressivement, jour par jour, le, cette huile en matière première odorante. Et après, on va procéder à une extraction jungle essence et ça va nous permettre d'avoir un nouvel extrait. Donc je pense chez nous au, au jasmin grandiflorum hipur jungle essence, qui vient d'Inde et qui va avoir, par rapport au jasmin absolu, quelque chose de beaucoup plus pétalé, beaucoup plus proche, au final, de ce que la fleur sent sur le, la plante. Et donc cet aspect euh, voilà, très euh, jasminé, pétalé, presque mouillé, Animalisé, mais pas aussi animal qu'un absolu, presque solaire au final. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que, au final, on fait le même métier que nos ancêtres en tant que parfumeurs. On utilise des mêmes, les mêmes ingrédients, mais le progrès aussi est passé par là. Et ce progrès nous sert à apporter et à ajouter de nouvelles couleurs à notre palette et d'aller
0: aborder une matière première sous un nouvel angle. A compris votre, votre passion pour les matières premières, votre, votre attrait pour la, la technologie, les nouvelles technologies, où en est l'innovation aujourd'hui, de ce côté-là
1: ben, Je suis assez content parce que, notamment chez MAN, il y a une vraie velléité de travailler sur l'innovation et sur l'innovation des naturels. Alors on a plusieurs chantiers qui sont qui est mis en place. Tout à l'heure, je mentionnais le, les e-pures Jungle Essence. J'ai eu la chance l'été dernier de, de partir dans un pays pour justement... Euh, travailler sur euh, des, nouveaux, des nouveaux extraits de, basés sur cette technologie. Quel pays C'est l'Egypte, et du coup, je suis allé me pencher euh, avec Serge Majoulier, qui est notre, euh, un de nos experts sur les Jungle essence et sur le développement des naturels chez Man. Et du coup, on est parti ensemble euh, voilà, sourcer, euh, explorer et développer de nouveaux ingrédients sur cette plateforme des, de l'Enflorage 3.0, ce qu'on appelle des i-pures. Euh, vous avez aussi des développements, euh, donc ça passe par euh, des innovations. Alors, ça peut être des innovations qui peuvent être liées à la biotechnologie aussi. Donc, euh, par exemple, chez MAN, on a un gros laboratoire depuis des années et des années avec... Euh, une recherche sur des matières premières euh, biotech qui vont être assez intéressantes en tant que parfumeur parce qu'on va aller travailler sur des matières premières qui sont, de une, très intéressantes olfactivement, de deux, avec une plus-value environnementale et considérée comme étant naturelle puisque euh, c'est des, des, des fabrications de matières premières par fermentation. On va avoir aussi des recherches sur de nouvelles molécules. On a des chercheurs qui vont aller chercher des matières premières, alors plus de synthèse, mais qui vont nous permettre d'avoir, nous, en tant que parfumeurs, encore une fois, une nouvelle couleur à notre palette et d'aller explorer ces, ces matières premières-là. Des nouveaux sourcings, soit des nouvelles origines aussi. Ça peut être des nouvelles variétés. C'est assez intéressant. Man, par exemple, à un jasmin vert euh, e jungle, de la technologie e jungle essence, mais c'est un jasmin qui est vraiment très particulier et qui ressemble à aucun autre jasmin. Euh, vous avez euh, aussi des donc, nouvelles variétés. Et ça, c'est assez intéressant, et je trouve qu'il y a très peu de sociétés aujourd'hui qui développent de nouveaux ingrédients parce qu'on sait que c'est très compliqué et complexe, notamment en termes de coût. Euh, en termes de législation. Un, malheureusement, lancer un nouvel ingrédient, c'est très, très, très coûteux et très, très, très complexe. Man a vraiment euh, cette envie et cette culture de, de développer de nouveaux ingrédients. Euh, vous allez aussi avoir donc, des nouvelles origines donc, avec des qualités olfactives qui sont complètement différentes. Je, je pense notamment chez nous à notre euh, patchouli gaillot qui est un, un ingrédient qui est sustainable et qui est olfactivement très très intéressant. Alors, historiquement, le, le patchouli est récolté sur l'île de Salawesi. Ici, le patchouli revient un peu aux origines puisqu'il va être récolté sur l'île de Sumatra. C'est une île qui est assez euh, voilà, montagneuse et les variations de température entre la nuit et le jour marchent très très bien avec ce patchouli-là et ça va nous permettre d'avoir un extrait du coup de, une essentielle de patchouli gaillot mais aussi un patchouli gaillot jungle essence, donc avec notre technologie jungle essence, où l'on va aller chercher un patchouli qui est très proche de ce que l'odeur de la feuille sent au bout du champ, euh, presque. C'est très très frappant quand vous sentez le patchouli gaillot jungle essence. Et ça va aussi permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus nourricier, presque cacaoté, chocolaté dans ce patchouli, qui est très très intéressant et très agréable à travailler dans des compositions. Vous avez donc aussi des molécules naturelles issues de ce qu'on appelle des matières premières biotech. Donc on va avoir aussi à notre palette ces matières premières qui sont plus respectueuses pour l'environnement et considérées comme étant naturelles. Je pense à, par exemple à la cocotone qui est une lactone qui sent euh, et la coco et presque le côté tonka. C'est très, très intéressant à utiliser ça dans la parfumerie. Et ça va nous permettre aussi en tant que parfumeur, à répondre à d'autres problématiques qui est notamment sur euh, la définition de, de la naturalité ou comment euh, en tant que parfumeur on aborde le fait d'être euh, plus clean dans, dans notre formulation.
0: On parle beaucoup aujourd'hui de formulations d'origine naturelle. Comment vous abordez ce processus de, de création Je crois d'ailleurs que vous avez composé pour des marques comme Sambon. Oui, tout à fait. J'ai travaillé sur des marques comme Sambon qui étaient sur un créneau 100%
1: naturel, c'est-à-dire sur l'utilisation de, de molécules naturelles issues du naturel et des huiles essentielles, etc. Pour être plus technique, c'est la définition ISO 9235. Donc vraiment la définition pure et dure du naturel. Grosso modo, vous avez des, ceux qui ont une approche de, de 100% naturelle, donc avec l'utilisation que de matières premières qui sont naturelles, et d'autres qui sont avec l'utilisation de matières premières d'origine naturelle, et ça nous permet, nous, en tant que parfumeurs, de pouvoir incorporer d'autres matières premières, comme des muscles, comme certains bois, des, des jolis bois plutôt confortables, que l'on ne peut pas faire sur des produits 100% naturels. Ça nous pose aussi, nous, en tant que parfumeurs, euh, et pas qu'en tant que parfumeur, mais on est obligé un peu de se réinventer et d'avoir euh, une approche qui est différente sur la formulation, puisqu'on a beaucoup moins de matières premières avec lesquelles on peut jouer. Et c'est un vrai challenge aujourd'hui, notamment sur les féminins, je trouve. Quand on fait des parfums d'origine naturelle et qu'on essaie de travailler sur des notes, par exemple, muguées, et on a très, très peu de matières premières qui sont d'origine naturelle avec ces molécules-là, donc sur les notes boisées, c'est tout à fait euh, gérable, etc. Sur des notes vraiment féminines, très, très, un peu plus commerciales, c'est un vrai challenge aujourd'hui de, de respecter, respecter cette norme euh,
0: 1628 d'origine naturelle. Parce que concrètement, euh, les contraintes sur le sillage, par exemple, sur la persistance, elles sont complètement différentes. Donc quand on bascule
1: sur d'origine naturelle, on s'enlève presque la moitié de la palette. On trouve quelques substituts. Mais du coup, olfactivement, ce n'est pas tout à fait pareil. Même des substituts de matières premières qu'on utilise complètement de, de, par la pétrochimie et de synthèse, on va avoir leur pendant qui va être d'origine naturelle. Ça n'a pas le même coût. Euh, olfactivement, ce n'est pas forcément exactement pareil. Donc, on a aussi... Les parfumeurs doivent se réhabituer à cette palette qui est différente. Et aussi en termes de créativité et de technicité de, de formulation. C'est-à-dire que... Quand on travaille notamment sur un grand féminin, on ressent très souvent le, la limitation liée à cette, à cette contrainte d'origine naturelle ou du moins de 90% d'origine naturelle. Parce que du coup on ne pourra pas utiliser certaines matières premières qui vont nous apporter du bloom, euh, qui vont nous apporter de la diffusion, le nuage, de la projection
0: et c'est euh, ouais, un vrai challenge. On a évoqué l'importance des progrès techniques, on a parlé de la formulation d'origine naturelle. Comment est-ce que vous voyez la parfumerie, le parfum, dans, dans quelques années, dans 10, 15, 20 ans
1: On va tendre vers de, des,
0: des formules beaucoup plus lisibles, presque plus
1: simplistes. Je ne enfin, sais pas si ça tend vers ça ou si j'aimerais que ça tende vers ça. J'ai l'impression que même pour les consommateurs, les utilisateurs de parfums ou les passionnés de parfums la connexion sera d'autant plus évidente si on a un parfum qui est clair, direct, avec un message, une émotion derrière, et où chacun peut se l'approprier et, 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 et vraiment avoir voilà, ce parfum qui est presque comme une seconde peau ou comme un halo autour de soi.
0: Vous venez d'écouter un podcast by Ney. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.